0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道
2: 。大家好，我是本期的代班主播刘灿。说好的本周不更新，为什么我们又突然加更了呢其实从上周做 Luna 的那个时候开始算，我们就已经关注到了另外一个在 Twitter、微博、脸书，然后包括 B 站这些平台上讨论度非常高的话题，那就是2022年 MSI， 它也成为英雄联盟冠军集中赛。今年的 MSI 由于疫情是变成了远程比赛，参赛队伍间有12毫秒网络延迟的差距。导致主办方拳头要求中国队伍 RNG 重新比赛，进而引发了海内外的行业大讨论。大家都说这一届的 MSI 注定载入电竞史册。可早其实之前并没有聊过电竞的话题，一直觉得这是一个比较小众的领域。但这次和不同业内人士讨论 MSI 以及它所展现出来的影响力时，我们觉得这或许是聊一聊电竞的好契机。在两三年前，电子竞技的全球市场规模就已经超过了一千五百亿美元。如果你是推 w 上一个比较受欢迎的主播，想要做到月收入达到五十万美元，并不是一个非常困难的事情。而电竞的历史到现在也不到二十年，在中国，电竞俱乐部后面都站着大公司、大平台。那比如以游戏业务为核心的腾讯，就有非常完善的电竞团队。而注重社交的新浪微博和 B 站这两年也投入重金组建电竞业务。很显然，这就是因为电子竞技具备社交与游戏的双重价值。不出意外的，社交巨头字节跳动在去年的海外 TikTok 布局上，也在做电竞业务的思考。对于电竞圈内的人士来说，他们其实已经无需像传统体育项目那样凭借奥运会来证明自己的市场价值；而对于科技圈和创业者来说，了解这样一个庞然大物迅速成长的逻辑，显然非常有必要。那这期节目呢，我们和懒熊体育的浩荣、前经纬创投 VP 庄明浩一起来聊一聊 MSI 事件的来龙去脉。通过这个事儿来看一看电竞行业目前的状况是什么样的，疫情之后又遇到了什么样的挑战？作为经济体育的一部分，它和传统体育有什么不一样？而未来的发展前景又是如何？谈到最后，我们很意外的竟然走进了 Metaverse 和 Web 3。希望这期的临时加更可以把我们的思考分享给大家。如果你也喜欢这些话题，欢迎你在评论区给我们留言。那首先是我和浩荣一起复盘这次风波来龙去脉的对话。最近大家可能也有关注到的，呃，微博的热搜上，可能大家会看到说 RNG 重赛或者是 MSI。如果对这个事情不太清楚的人呢，可能并不知道为什么这几个关键词会不断的去上热搜，包括 Faker 呀、啊、T 1 n、啊、G 2 w 所以我们就请到了懒熊体育对电竞行业报道非常深的记者，浩荣。浩荣，你好
0: ，哎 ，Hello， 大家好啊， uh, 我是懒熊体育的浩荣
2: 。就是首先你能够大概的帮我们分享一下，就是说你观察到这个事情，它大概是现在一个什么样的进展吗？
0: M S I 如果有看电竞的朋友，应该都知道是英雄联盟每年在年中，也就是啊春夏之间一个比较重要的全球赛事季中冠军赛。那么今年的话，中国赛区也就是我们知道的 L P L， 它的参赛的队伍是 I N G。啊，每个赛区去参加 MSI 的队伍都是那个赛区春季赛的一个冠军。那因为上海的疫情，大家也知道嘛。呃，因为中国电竞在这一块的实力的话，最近的四年里头是拿了三次的全球总冠军。然后 ING 也同时也是去年 MSI 的卫冕冠军，所以从竞技水平上来看，主办方也好，或者是观众也好，他们还是希望 ING 参加的。那么最后 ING 也去了，但是线上参赛。那由于信号传输的物理原理，比如说光速，它都有自身的极限嘛，所以就是说，长距离的传输是必然存在物理上的延迟的。这个在目前的任何技术手段都没有办法去降低这个延迟。延迟指的就是说，一个数据包从位于 ING 在上海的基地的选手的电脑到英雄联盟韩国的一个服务器之后，再返回到选手的电脑。这里头，在这样的一个物理上的距离，就是上海到釜山的距离，全部这次的参赛队伍里头，只有 ING 一家是在线上。参赛的拳头游戏就是这个赛事主办方，他为了照顾到所有人的公平，这一次的比赛在韩国釜山，那把釜山现场的整个的网络的速度保持在了一个三十五毫秒的延迟。通常来说的电竞比赛，所有队都是在一个线下场馆里的话，它一般会设置一个七毫秒左右的一个延迟。但是这一次的话，啊、呃，拳头通过一种技术手段，把整个比赛所有的比赛都锁定在了三十五毫秒这个延迟上下的幅度。
2: 我了解了。之前我看全头的那个方案里还说，他之所以没有考虑再建这个服务器的原因，就是因为如果去考虑上海跟釜山，也就是现在 RNG 和其他队伍比赛这两个场地，它的这个直线距离，如果你要建在刚好中间，符合它两边物理的距离相等，你就得建在海底。所以他说这个方案不可行，他在考虑了要做这个假的延迟。
0: 嗯，这里头就已经为这次的事件埋下了一些伏笔。那以前很多人因为韩服的水平高，而且他网络好，所以很多人都会去韩服打练习。就是中国的选手，或者是说欧洲的选手，甚至是美美洲的选手，他们平时也会去韩服打练习去训练。那其实他们已经习惯了这里头的延迟的时间了，特别是中国，他可能这个跟韩国就是三四十毫秒的距离，他是已经习惯了。但是韩国的网络因为比较好，所以韩国选手平时自己在国内玩的时候训练的时候，他的。呃，延迟是非常低的，所以对他们来说，他们玩这个比赛，他的整体的感受其实对他们那个级别的人来说是有很明显的不同。那到后面，其实引发这次最大争议的一个点，应该是官方在十三号发布的一一纸公告吧。那这个公告其实就说了，拳头在打了三四天比赛之后，发现从游戏。过往的日志里头发现，现场的延迟其实是有问题的，是比他们预期要高的。在拳头的这个公告里，其实并没有具体说出现场的延迟到底是多少，但他只表明了这个数值使得 ING 这边的延迟的速度跟现场的速度是不匹配的，所以造成了不公平。那他最后判罚了 ING 要重赛三场，这个也是这次引发。众怒的一个原因吧，因为大家认为说这明显是一个主办方的问题，你的场馆的网络架设呃有问题之后，为什么呃我 ING 并没有犯错，那我为什么要去承担责任去重新打这三场比赛？这个是第一波高潮吧。即便中国的网友或者是粉丝很生气，那么很快在这个公告第二天，其实 ING 就马上去非常遵守大会的规则，去把这三场比赛重新打完了，而且。都是三场的胜利，这个事情本来可能到这里大家就觉得说是一个很生气的事情就过去了，但是很快就有一个呃巴西的战队的一个选手他被淘汰了嘛，然后他在回去之后接受采访的时候就有表示说他在现场感知到的一个延迟的速度可能只有二十到二十五毫秒，这是一个导火索，然后另外一个导火索就是当时在。啊、呃！英雄联盟自己的这个 MSI 的一个官方的一些视频的镜头里头出现了、啊、韩国一个战队叫做 t one 的一个选手，他的第一视角，那在上面呢就显示当时显示的是二十二 pin， 这个镜头成为了第二个导火索。现在有两个证据去证明说，在现场的选手他可能打的感受到的网络延迟其实是要。更低的拳头是在五月十三号发布的一个官方公告，但是呢，在十五号又做了一些更新。拳头其实在这个修改，在这个公告里悄悄地加进了一句话，就是去回应第一视角的二十二 pin 的这个问题。他当时的算是一个解释吧，他就是说，呃，其实在整个现场釜山的场馆里，拳头设置的工具是把这个 pin 设置好的，但是呢，技术上的失误导致说在屏幕上显示的这个延迟速度。其实跟实际上他们设计的延迟速度是不匹配的。那这这中间的一个差值大概是在十三毫秒之间，那非常巧，就是二十二加三等三十五。三十五，对，所以就是马上就是网上有个梗叫做“二十二等于三十五”，这个梗我觉得会流传很多年了。就是昨天十七号拳头是有出了一个技术说明，那这篇说明其实官方有翻译成中文，是一篇万字长文来的，但<笑>。他试图非常清楚地去讲述自己为什么要这么做，然后是这个原理是什么样子的，然后为什么最后会导致二十二等于三十五这个问题。但是呢，啊，所有看过这篇文章的人都认为他根本就没法解释清楚这个结论是怎么来的。就是说有一句评论，我觉得挺对，就是说这个如果是论文的话，初稿就不会过。我也看到一些相对可能是技术背景的人，他其实有说过一句话：拳头如果。是要说服观众的话，应该把当时他们官方设计的这个延迟工具相应的这个代码逻辑公示出来，然后把产生这种延迟偏移的，就是他们说的这个十三毫秒这个偏移的对应关系，包括说实际在跑的时候的这个的日志全部都列出来，那么大家就可以去根据这个去对应去判断嘛。那现在这个万字长文里头只是一些非常基础的。设计方案跟一个原理。最后，今天我看到网上的舆论，实际上就不只是一场公关危机了。因为对于很多体育赛事来说，最致命的一个问题就是你的公平性被质疑。如果这些数据有问题的话，那么其他队是不是需要重赛？我似乎看不到官方有这些具体的对应去看到的规矩。或规则，所以这里头就会导致整个拳头的一个就是主办方的公信力现在正在下,下滑。最后一点，我觉得这个事情最关键的就是整个话题里头有几个关键词吧，就是韩国，嗯
2: ，<笑>然后
0: 竞技，嗯，<笑>中韩，嗯、对,对，这几个话题基本上就是流量密码。那电竞这里头的话题，每次出现这种爆炸性的东西，都是跟韩国的比赛或者是在韩国举办的有关。所以这里头会带出很强的一个民族情绪，这也是为什么在热搜老是下不去的一个一个原因吧。那冬奥的时候，我相信大家已经有感受到了嘛，就是特别是速度滑冰上，呃，其实中韩在这方面一直有一些啊、呃、夙愿吧，叫夙愿
2: 。呃，我理解你刚刚说的，大家对他这种公信力的这种呃信任度的下降，很有可能会导致电竞行业。遭受到大家一些质疑，甚至我观察到一个新闻是，有人给那个奥、哦、呃亚运会的那些负责人，然后组委会说，就说我不想让这个英雄联盟这个项目进入到亚运会里面了，因为我觉得它公平性有问题。对你怎么看公平性下降所导致的这个游戏本身啊、呃、会遭受到的未来的质疑呢？
0: 说实话，我个人我觉得是不会受到什么影响，就是纯粹从运亚运这件事情上啊，因为当然现在大家都知道亚运延期了嘛，但是在这个关系里头，我觉得始终是要去看决定权在谁手里，话语权在谁嘴上，就不管拳头做得多差，它终究是腾讯的百分之百控股的子公司，亚运呢又是一场在亚洲举办的洲际运动会，那如果这个运动会。不出差错，还在杭州办的话，起码这这一届啊，还在中国办的话，那么亚组委也好，各种电竞协会也好，包括这里的各个利益相关方也好，还是要看厂商的脸色。那尤其是中国的厂商的脸色，就是这次进亚运的八个项目里头，呃，当然大家都有了，但腾讯作为东道主，他肯定也是有很强的一个话语权的。那我退一步说。英雄联盟也是韩国人的强项，韩国人也不会同意他不进亚运，就是就这个事情，<笑>我我是这么看的
2: 。了解，那如果接下来如果有后续任何的新的变动，我们再找浩荣一起来聊一聊
0: 。好，好，好，好好那就
2: 谢谢浩荣的时间，拜拜
0: 。好，拜拜。
1: Hello， 科技早知道的小伙伴们，如果你经常听我们旗下的节目，你应该已经发现，生动活泼每年都会花很多时间和精力在制作形式和内容上面做一些全然不同的尝试。那今年也不例外，我们2022年度重磅节目《声音特稿跳进兔子洞》计划于5月31日正式上线。也许大家会好奇，为什么节目名称是“跳进兔子洞”？《爱丽丝梦游仙境》中，主人爱丽丝不小心掉入了一个兔子洞，从而进入到了一个奇异的世界。那英语里面也有 “down the rabbit hole” 这样的表达，用来比喻描述陷入了一个越发奇怪、令人摸不着头脑，或者是出人意料的情况。而且一件事情促使另一件事情的发生，接连不断，然后因此越陷越深。而现在，我们生活在一个飞速发展的世界，新鲜的事物正在以最快速度的被创造、被应用、被未经同意的塞进每个人的生命中。我们觉得每个人可能都会在新技术、新商业、新事物的影响下，进入一个不知道通往何方的兔子洞。我们的制作人嘉欣会带着大家一起跳进这个洞里，观察某一项新兴的事物，聆听被影响的各方的声音。例如，我们会好奇为什么尽管各种政策和法规在禁止，未成年人依然会成为电子烟风口中的销售者。我们也会好奇，使用了 AI 来进行面试的公司是否真的能更全面的挑选出各有特色的人才。我们希望通过这些探究，提供有趣的故事和不一样的洞见。那这些都是我们想要在声音和特别报道中想要呈现的，我们将之成为声音特稿。那这样一期声音特稿一般制作周期在三到四周。其实我们迫不及待的将我们已经策划了大几个月的时间的重磅节目和大家分享。那最后不多提两句的就是我们的主播以及制作人嘉勋了，他报道过美国大选，调查过十几年未破的凶杀案。不怎么用吃饭，有点极度完美主义。那如果你是播客的狂热分子，可能你会熟悉他的名字。他曾经制作过《记录在案》，中国首档真实案件调查类播客，深入追踪调查，讲述了五个重大刑事案件以及背后的故事。那他也曾就职于美国公共广播公司，参与制作过新闻调查类播客《In the Dark》，曾经获得广播电视媒体最具权威的 p 巴里奖。如果你想在5月31日上线之前就抢先听到我们的节目，也没有问题。我们生动小油桶 Newsletter 订阅用户都有这样的福利，所以也请订阅我们的用户别忘了查询这几天的邮箱，了解如何获取福利。关注生动活泼微信公众号或者添加微信生小印咨询相关事宜，期待和大家一起跳进兔子洞。
2: 接下来，我又跟庄明浩、庄哥聊了聊这场争议所反映的电竞行业各个环节话语权的不同，以及在目前的发展趋势下，电竞为什么会向 Web 三靠拢。Hello， 庄哥。Hello，Hello，
3: hello, 大家好，我我是那个庄明浩，之前参加过这个胖头 VC 的一些录制，可能那个节目的一些听众应该知道我
2: 。我理解的话就是。这种这么大型的赛事里面，线上线下混合一起进行的，对于英雄联盟来说，或者是对于拳头游戏来说，它之前在二零二零年就有做过，然后但是现在它使用同样的工具仍然出了问题
3: 。二零二零年五月份是疫情也挺严重的时候，所以全都是在那二零年的时候没有办法邀请所有赛区的冠军来去打这个比赛的。那他们就做了另外一个处理，就是他们当时做了一个叫季中邀请赛。季中邀请赛是做什么？就是中韩两个地区，因为中韩是在所有英雄联盟可能实力最强的两个两个赛区，然后他就找 LPL 的前四名跟 LCK 的前四名来打了一个这个邀请赛。那次邀请赛就是中韩双方一起来做的，就是那次邀请赛其实是第一次出现了我们今天新闻当中不断出现的那个工具。就是来保证双方延迟是相同的那个工具，就二零二零年那次比赛的过程当中使用这个工具，但是那次比赛其实整个的过程其实是比较顺利的，可能也是因为那次顺利的举办，让拳头有了信心，在这次比赛的过程中他选择了这个方案。但是那那次比赛我们回头看有一点点不太一样的是这样的，我刚才讲过是当时是八支队伍对吧？四支中国队伍，四支韩国队伍，然后先打小组赛，然后打半决赛，然后到决赛。最后的四强当中有三支是中国队伍，有一支是韩国队伍。然后在半决赛的过程中，那支韩国队伍就被淘汰了。所以决赛是两支中国队伍的内战，就是在上海的基地打的。所以最最最重要的那场决赛的比赛，他不需要用这个工具，因为两个队伍都在上海的演播室里。所以当时可能对这个工具的测试就没有用到那么的极致
2: 。在这个事情过程当中，我看到有很多的评论。如果我们把它上升到一个所谓的商业行为的话，大家会觉得说，好像你没有看到，就是腾讯或者是它相关的一些部门有介入到这个事情里面来，就是你好像完全没有看到它的角色。就你怎么看待说，你是我百分之百的子公司，但是你做的所有事情，其实我是不会去直接干预的。怎么去理解这个行为？这可
3: 能是腾讯一直以来的一些策略吧。那如果这个角度来看，你像 Supercell 也是腾讯的公司啊，那它也不会干预 Supercell 的立项啊、运营、发行这些事情，至少在海外是不干预的。腾讯收英雄联盟的故事也是这样的，就最开始腾讯是投资人嘛，然后慢慢慢,慢加嘛，加到可能百分之七十股份，然后最后加到百分之百。呃，在过程中，他跟整个英雄联盟团队之间的沟通一直以来都在宣称的就是放权嘛。然后腾讯一直以来在对外投资的项目上的管理方式，可能都是选择这样的方式。那他当然可能在一些自己孵化的项目上会相对强势一点，但是在这种尤其是海外的项目上，他一直以来的方式都是讲这个所谓的放权。然后，那当然可能大家那又会把矛头指向腾竞，就负责这个中国赛区的 LPL 的这个呃腾讯跟拳头成立的这个子公司。那腾竞更多的是类似一个负责中国赛区的比赛执行，包括这次可能 RNG 的比如说设备啊、网络、啊，包括整个 RNG 需要什么样的条件以达成这个符合 MSI 的标准，他可能做的这是偏执行层面的事情。所以中国网民某种程度来说会抱怨腾竞是不是在这件事情上没有为 RNG 说话。我觉得人之常情，对吧？因为相当于是我们自己的孩子被人欺负了，家长没有为我们自己孩子说话。但是过程中到底发生什么，就是最后拳头做出要 RNG 重赛这个决定过程中发生了什么？啊、呃，中国区的腾竞的负责人们，包括拳头中国的这些员工们做了什么事情，我们是没有办法知道。他们不可能什么都没做
2: 。我们刚好可以聊一下，就是目前国内这个电竞行业，就是怎么去理解它现在上下游的各个关系和每个环节的话语权。
3: 非常简单，我借用一个我朋友的观点，就是我们用北京的这个环线来比喻整个电竞行业，对吧？一环，嗯，就是最核心的这一环，天安门，对吧？就是电竞行业的游戏公司，就是拳头，比如 Dota 二的这个威设，因为你所有的事情的最终解释权是归到这个商业公司的，这可能是电竞跟体育最大的区别。那在中国，这件事情一环就是腾讯，可能加一点点完美，加一点点网易，但大部分是腾讯。二环呢，就是俱乐部跟赛事。俱乐部跟赛事本质上来讲是在服务一环的，一环也愿意为这些服务者们提供一些喝汤的机会，就是从收入分配来看，大部分钱是不是游戏公司赚走了嘛？但他们为什么愿意做电竞呢？从执行情况来看，电竞对于大 DAU 的类似 MOBA 这种游戏产品的生命周期的延长是绝对有正面意义的。所以电竞这个行业起初你可以理解为是游戏行业的市场部的一部分，然后他从这个演化过来的啊，俱乐部。啊、呃，包括赛事执行的这些公司，其实是可以从就腾讯组织的这个 LPL 联盟能分到钱的，就版权金呀、啊。呃，周边产品的售卖啊这些事情。然后三环呢，可能就是比如说直播平台啊、呃、媒体、社区这些渠道项、传播项，这些公司呢，其实跟一二环之间的关系就没有那么直接了，就一二环是不会给钱给三环的。反过来讲，三环为了获得一二环的这些版权也好、资源也好，是要花钱去购买的。他们的商业模式就需要自生自灭了。然后这个环再往外扩，四环、五环可能包括一些什么电竞教育啊、什么电竞地产呀、啊、什么一些更跟这个行业其实没有太多核心关系的事情。所以核心的部分就是厂商加俱乐部加赛事运营方，就是这是一二环的事情，后面的事情就是外围的事情。今天这个时间点发生这件事，就是这次风波，就是发生在一、二环之间的这个处理上。说到底，还是一环更强势
2: 。所以，在这个问题上，其实俱乐部不管是海外的俱乐部，还是国内的俱乐部，它其实更多的还是听起来是主办方，或者是我们说游戏发行商他的一个态度
3: 。这个是一个商业上的探讨，就是电竞在跟很多传统体育学习。你看，电竞在中国跟韩国，其实在借鉴 NBA 的运作方式嘛。比如说，大家开始采取所谓的联盟制，没有升降级。对吧？我保证你的席位，进而延续你的生命周期。如果你想退出，我可以在一定程度上保证你退出的时候，你的席位其实还可以卖很多的钱，你不会亏钱。然后，因为联盟里的这些席位是稳定的跟固化的，那对于品牌方跟厂商而言都是可信任的，也有越来越多人愿意参与。它跟 NBA 的运转方式非常的像，但是呢，这里面就出现一个问题。我们还是拿 NBA 来举例啊 ，NBA 除了有 NBA 联盟之外，还有叫工会联盟的存在。工会联盟的代表是代表球员的。工会联盟是可以直接跟 NBA 联盟去讨论探讨多少钱应该分给球员的，就是 NBA 经常会出现劳资纠纷，就是工会联盟跟 NBA 联盟之间出现了问题，最最最严重影响是可以直接停赛的。这个事情至少从今天来看是不太可能发生在电竞行业的，对吧？因为第一没有工会联盟，第二双方的地位跟谈判的这个优势是不对等，所以你看，其实这个事情就出现之后 ，RNG 发了一个 RNG 的教练发了一个微博嘛
2: ，很长，对。
3: 就不卑不亢吧
2: ，<笑>对对对，就是
3: 你还能怎么办呢？对吧？你当然也也有一些这个退役选手跟主播说退了，不打了，对吧？本来我们也没想来，<笑>对吧？就是英联盟在全世界范围内的这个实力对比还是分得挺清楚的，那个中韩还是明显第一档，对吧？欧洲可能跟我们差不多，就是差一点点，但不会太多。那剩下的其他赛区其实跟这三个赛区的队伍之间的差距是非常大。那如果这个比赛，就是没有打之前，大家的预测基本上冠军一定会是在这三个赛区的冠军之间产生，不太会有太大的可能性从别的黑马中产生。那如果是三个核心的选手有一个不来了，你的收视率对吧？你的影响力、你的传播，比赛办完了去写报告的时候一定是不好看的。嘛。所以 RNG 被邀请来，无论官方愿不愿意承认，大家都不希望他不来。但确实现实情况是说。就是你第一，就是你因为来了这个事情，并且因为你是在线打，你要付出更多的成本，尤其是时间准备，啊、呃，这些事情不会摆在台面上讲的。RNG 的人、跟拳头人、腾讯的人、LPL 的人都不会这么讲的。但是现实就是这么一件事情，大家都知道。
2: 你说到这里，我其实很好奇，因为我之前有看过推特上面的一个统计，其实像 T 一，你刚刚提到的三个俱乐部，我就是比较有实力去竞争这一次 MSI 的冠军。中国的 RNG， 韩国的 T1， 然后还有欧洲的那个 G2， 对,对吧？他们他们属于都是老牌的这种非常强势的队伍。国内听你刚刚的讲法，我印象里就是还有一些其他的报道，他是说除了 EDG， 所有的俱乐部都是在亏损运营的。
3: 对，就是前两天福布斯发了一个，就他每年都会发各种各样俱乐部的排名嘛，在前几年开始排这个电竞俱乐部的这个估值排名，然后 T One 应该是第十名，它的年收入大概是在一千多万美金吧，第一应该是 TSM 吧，可能一年大概对三五千万美金这个样子，但是他们的运营成本是非常高的。然后电竞俱乐部是有上市公司的，就是在 CSGO 这个领域有一家非常传奇的队伍叫我们叫 A 队，那他是在。他当地的丹麦股票市场上市了，财报非常难看，可能一年八百多万欧元的收入，但是要亏两千万，差不多是这个样子。就是电竞这个生意，它就跟某种来说，它跟足球俱乐部很像嘛，就是它的收入获取方式是相对比较单一的。全世界范围内来看，就是电竞俱乐部收入获取方式无非就是，比如版权金、广告招商赞助，然后可能直播平台的这种类似直播约，然后你比如说传统体育行业有一大部分的这个收入来自于比如衍生品。比如说门票，那这两块其实，在电竞领域相对来说非常小，可以几乎忽略不计。所以整体而言，它的这个收入获取是比较单一，并且比较没那么爆发式的。因为这些收入你听起来都是类似商务约，对吧 ？Case by case， 一单单谈出来，它不是那种 To C 直接用户收费的。因为 To C 用户直接收费是被游戏厂商赠走了，而不是被俱乐部赠走了。但是它的运营成本在逐年的提高，比如说明星选手的身价在非常疯狂的提升。然后，整个电竞体系的运营的成本在提升。你像原来早年的中国的这些俱乐部，都是比如在上海什么松江啊、什么青浦啊，租一个别墅，对吧？那现在你会发现，公司化运作之后，选手除了这个日常的比赛之外，你可能要有梯队，对吧？你要有二队，那你相当于就成本 double， 对吧？然后你要有赛训的分析师、什么教练、什么匹配的很多东西，就它它就变得正规化，那它成本当然一定是疯狂提升的。这个俱乐部本身的生意是不那么 sexy 的，但是因为它的传播跟影响力足够的大，所以它可以给你提供附加的价值，就跟为什么那么多房地产商去玩中国的足球一样，对吧<笑> 1> t one 背后是 SKT 啊，当然它现在已经独立的这个改制了之后变成偏独立的公司，但是 t one 早年背后是 SKT 啊，是韩国最大的电信运营商嘛。那你看中国的这些俱乐部，其实慢慢以今天这十年，中国的 LPL 的这个联盟里面，已经有一半的俱乐部背后其实是大公司嘛，京东啊，对吧？苏宁啊。我们 T T 啊，对吧？然后这个，你像 K P L 那边，可能快手啊，然后滔博呀、啊、，Fun Plus 啊，就是背后其实都是公司嘛。国内有另外一家俱乐部叫滔博嘛，呃，滔博的背后的母公司是这个百丽嘛，就是这个做鞋的嘛。然后百丽最近也上市了，就滔博业务就是百丽的运动条线业务，就是它代理什么耐克、阿迪的这个运动商品嘛，他是做这个业务。你想他一年的营收可能几百个亿，每年的这个季报对吧？这是他是上市公司啊，就季度报告里可能二十页，有一页是写电竞的。然后电竞里可能放放他的成绩，对吧？够了，就这个一年花这几千万实现这个目的也够了
2: 。我觉得奇怪的是，回归到这个游戏本身，听起来这个事儿，呃，引起大家讨论的是 RNG。但是如果照咱们刚刚这个聊法，就看整个电竞产业，其实俱乐部的角色特别的，就是无足轻重
3: 。呃，也也不能那么讲，就是还是很重要的，它还是构成这个整个体系很核心的一块只是说它的在跟一环去谈判的时候会有些弱势。这个事情其实，在北美有另外一件事情，因为北美那边玩英雄联盟俱乐部的很多背后的老板都是传统的四四大体育联盟那些人，包括其实很多这些电竞俱乐部的股东里面都有什么 NBA 的球星、NFL 的球星，所以他们是一体的。那他们的这些传统体育人看到这个事情有问题之后，其实他们做过一些努力，就双引号的努力。一九年还是二零年的时候，北美赛区的几大大的头部的俱乐部的这个几个老板是。自发组了一个联盟啊，他们希望承担类似 NBA 工会联盟的角色，就要跟拳头去谈新的利益分成。就是我不能只依靠我电竞本身产生的，刚才我们说过的，比如赛事版权、广告招商、赞助，以及一点点的奖金来维持这件事情。我要去跟你分那个大的，就是你游戏的收入。但这件事情最后至少到今天没有看到结果。而且还有一点就不太好的事情是这样，我的前同事发了我一段这个很长的微信，是一家这个电竞行业公司的类似的这个记录的 memo， 就讲的商业模式啊，它的运转这些事情。然后他不太了解这个行业，他说就是从感官上判断，可能疫情对电竞行业是一个利好
2: ，很多分析是这样说的。对，对
3: 我说就是短期看是，但长期看未必是。为什么？如果疫情是一个常态的话，游戏本身肯定是利好。比如说原来游戏的。这个基础的收入当量是一百，然后他因为疫情的影响变成了一百二。本来你游戏在没有疫情的情况下，他为了维持一百的收入，可能要投入十的电竞的投入，养活了电竞这个行业。但因为疫情的来临之后，他发现他不需要投入这十，也能保证一百甚至更多的收入情况下，那他是否还要维持电竞体系的运转呢？
2: 你这里提醒我了一个事情，我看到 GEN G、NG、的那个也应该也是韩国很强的一个队伍，然后他的这个老板也在推特上说，就是在嗯 MSI 这个事儿出了之后，其实他有一个评论是说，未来他觉得像电子竞技一定是往线上化的方式去走的，就是毫无疑问，这个其实跟你刚刚说的会，你觉得他会观点一样吗
3: ？会转会有会有渗透率的提升，但是。就跟体育一样，就是又回到另外一个，你到底电竞算不算体育？如果电竞是体育的话，线下比赛的体验跟感官是线上没有办法完全不一样，没有办法，至少短期内没有办法替代，很大
2: 的区别。就电，嗯
3: 、当然就是跟传统体育相比，电竞这件事情的影响度肯定是最小的，这个毋庸置疑。嗯，但是它依然还是会有影响。嗯、我再举另外一个例子，就是可能在一，我想想是一七年还是一八年的时候，电竞行业因为跟我刚才讲，我跟 NBA 也好，跟欧冠也好，跟欧洲的足球去学习。大家开始尝试所谓的主客场俱乐部，电竞俱乐部到底是否应该有主客场，以及电竞俱乐部的主场应该承担什么样的责任跟规划？这件事情在电竞领域是一个没有前人做过的事情。那做这件事情对不对，我们不好说，但至少它应该算是一个创新或者一种尝试。这种创新跟尝试是值得被鼓励的，并且初期看上去效果也还可以。但是因为疫情，这件事情应该会越来越不重要。
2: 哎，我觉得这个地方里面其实可以 cue 一下，因为我你刚刚说到很重要的地方在于，呃，之前当然是纯二级的一些角度，因为像 Twitch、啊、啊 YouTube 有大量的这种市场分析包，他们是觉得说你作为你刚刚分析的那个产业链的三环或者四环嘛，它是属于叫直播平台，而且是游戏的垂类直播平台，其实它一直是受到这个赛事或者是疫情红利影响往上去走的，但从你这个角度来讲，可能。头部的发行商他会手里，呃，直播平台他会手里，唯独中间夹的这个二环俱乐部，他并不会随着疫情的红利而不断的说去成长起来，扭亏为盈。他如果想未来扭亏为盈，他的转折点会出现在哪里呢
3: ？就是精细化了、哦，然后更多的商业或就是开源节流了，就无非就是这些事情，<笑>是那今天这个时间点，<笑>你会发现美国跟欧洲的一些俱乐部，其实，在比较积极的尝试 Web 三的事情。就俱乐部的传统的收入获取方式是 to B 的 ，to B 是一单一单谈下来的，而且是受很多经济环境啊、乱七八糟这种事情影响的，对吧？你受限于你的上游，你受限于你的整个的天花板、乱七八糟各种各样的事情。那一种跳脱思维解决方式，那是 to C 能不能挣到钱呢？那传统体育是 to C 是有这个可以挣到钱的方式啊，球衣、球票。那电竞有没有别的方式啊
2: ？Web 3怎么说呀
3: ？发 NFT 啊
2: ？<笑><笑>真的有俱乐部在这么做吗？<笑>有
3: 啊。或者是俱乐部的选手就跟明星一样嘛，你当他们是明星好了嘛。那个 J Team 就是周杰伦在台湾赛区有一支队伍叫 J Team，J Team te 在发 NFT， 然后滔搏滔搏在跟 FTX 合作这个事情啊，就是你看 NBA 的很多主场都被被什么 Crypto com 赞助了，被 FTX 赞助了，就是然后你看阿尼摩卡买了 F 一的版权，买了 NBA Top Shot， 对吧？就是体育这个类目跟这个 n FT 相关的这个结合已经是非常非常百花齐放的状态了。然后你把电竞当成是体育的一个项目的话，这么看来看，这个模式运转其实并不复杂，甚至有很多就是比如说 NBA 有一个衍生的游戏叫 Fantasy， 我不知道你是否知道，相当于大家去用就足球经理的方式，我去挑我喜欢的队员或者认为他会近期发挥比较好的队员，然后根据你挑选的队员在当天比赛的表现来去打分，然后大家去赌这个分的高低，叫 Fantasy。那这个事情其实也可以用在电竞，电竞也有很多公司在做呀、啊。
2: 等一下，这个不是博彩对吧
3: ？不算不算博彩，单跟博彩就是有一些逻辑上的是类似的。那博彩就更不用讲了，<笑>就是电竞已经是世界第<笑><确>第六大还是第八大博彩项目了
2: 。你觉得 MSI 这场比赛就是结束之后，英雄联盟它还是会继续按照这个方式不断的去优化，还是说，其实我观察到有些舆论的倾向是说，大家对这个比赛是很失望的。虽然我看他的用户基数很大，然后也很牢固，你你觉得这款传奇性游戏它未来的地位会下降吗？
3: 你想，十二年了已经，至少在中国过去这么多年，核心向的电竞游戏的黄金生命周期，就是它巅峰的生命周期一般是五年，所以从概率上来说，它也应该是往下走的。当然，现在整个英雄联盟的这个生态，或者说全都是这家公司，呃，他们想做的事情已经不单纯只是英雄联盟这件事情了，对吧？你会发现他们去年发了这个动画片，效果非常好，然后音乐、它的版权，对，然后它的衍生的世界观的东西，金铲铲也好。马伦特也好，就是如果只把眼光或者说眼睛放在英联盟这个项目本身的话，那大概率它肯定是要往下走，只是这个时间会被拉的多长的问题。但如果我们把眼光放在比如全头这家公司上来说的话，那它可能它的衍生、它的变化会非常的多。就是英联盟在中国的很多用户心中，它就是青春的一部分，就是它影响了可能几波的大学生的成长的这个过程。那那这些印记，它当然会消失，那可能要过很久的时间。只要这印记不消失，并且持续的有一些刺激的点能够刺激的话，其实就还 OK
2: 。瓦罗伦特，其实我看他怎么说呢？他做了，但是并没有像大家想象中能做的那么那么好
3: 。还可以再期待一下，因为瓦伦特的中国区可能快上了吧。<笑>虽然包括英雄联盟手游现在的这个数据也不是特别理想，或者说跟王者荣耀还是有很大的差距，但至少它整个体系。还在构建过程中，还是可以再等一等看
2: 。如果我们再看一下未来，就是当然是延展这个赛事往下看。你觉得游戏行业也好，电影行业也好，有有哪些东西我们值得关注吗
3: ？刚才我们讲过了，就新世界的事情嘛 ，Web 3的事情嘛。你谈论任何 T M P 相关的事情，我觉得都绕不过去吧。可能有些产业可能更更喜欢另外一个词叫 Meta Metaverse 嘛。这个事情其实可能在 Meta Verse 跟 Web 3的讨论之前就已经有了，就大家就认为就是这样。我我们说一个很简单的例子，比如说。一一五一六年 ，VR 跟 AR 刚刚崛起的时候，大家会觉得第一个被落地的这个场景里面一定是有电竞的，因为相对于传统的体育项目，我加 VR 跟 AR 是需要加很多复杂的周边的外围设备跟外围的增量当量的。但电竞这个事情是天然，它就是运算在计算机中的代码，你只要加强代码，你就实现了这个效果。那现在看上去这个趋势是越来越明显了。你会发现现在英雄联盟的这个赛事直播里面是有类似 AR 的这个镜头的。它比让一场 NBA 比赛的 live 变成 VR 版本要简单的太多了。当然，就是腾讯 IEG 的这个 Steven 马马有义去讲 Meta 的时候，他说这个我们只看游戏行业的话，呃，核心是三件事情嘛：玩法、世界观跟技术嘛。技术只是优先级最后面的那个，最重要还是玩法。
2: 很多游戏公司都会说玩法融合对
3: ，对，就是因为确实大的玩法的这个创新真的是非常非常难了。你说今天这个时间点有一个天马行空的天才做出来一个完全新的玩法的，太难了。
2: 就是我我们之前最早聊 Web 三的时候，你会发现，就是聊 Web 三的人，不管他是说 Gabify 啊，就包括讲区块链的很多人，他现在大家聊的比较热门的一些产品，其实也会跟游戏的一些玩法放在一块儿，因为这是你建立社群的一个很重要的基础嘛。你觉得为什么会拿游戏先落地第
3: 一，游戏的商业化是最路径最简单直接的；第二，就是游戏本身的设计其实已经对人性的挖掘非常的深。在游戏里利用人性的贪啊，然后竞争啊、抗争啊，就各种各样的事情已经挖掘得非常深了。所以新兴技术，你想在从实验室到真正的民用的时候，你是要借用一些规则或者一些已经被验证成功的套路。那这些套路在哪儿呢？就都在游戏里
2: 。我以前看过最离谱的是说，有那个公司在调整自己的治理机制的时候，也会参考，就他们做那种人员的激励机制，会参考游戏里面的激励机制。
3: 我第一份工作在盛大，盛大就是这样的呀、啊。你像我，我加入盛大的时候是零九年啊。盛大在零九年的时候已经实施的这个内部的体系就是，每一个员工进入到公司是有一个初始的等级的，就跟你加入一款网络游戏一样，你是有个初始的等级的，从零级到一百级，等级的高低直接跟你的薪酬挂钩。然后你每天上班，他会根据不同的岗位，每天上班会有对应的经验值。我当时记得我们是类似叫管培生，我们一天上班是四点经验值。比如说，我们同事旁边坐着，比如技技术的同事，他一天就是六点经验值。然后呢，你会参与各种各样的项目嘛？他会有项目经验值，就跟我们下副本是一样的。然后你的经验值累积到了升级的时候，你自动会升级，你不需要去跟 H R 谈，你不需要去做什么晋升的这个，嗯，这个什么什么汇报什么，你自动会升级。然后下个月你的工资就会升一点。然后你的员工体系里面，比如说我们当时记得是零到三十五级属于基层员工，我们带了这个员工的那个。牌子的那个袋子是蓝色的，然后三十五级可能到六十级是中层员工带的那个牌子的那个挂带的颜色是红色的，高层就是七十以上的员工带的那个牌子的袋子是黄色的。
2: 这个听起来很很怎么说呢？很迷幻，感觉你在现实生活中就已经实现了游戏角色的转化。<对>我们聊这个话题，是因为我最早是在金融机构工作嘛，然后那个时候涉及到说金融机构怎么去有效衡量你的投入产出，就除了你直接的投资业绩之外，怎么衡量你的投入产出？然后就有人提到用游戏机制里面的那种，我打完一局比赛，每个人他这个 KDA， 对，就是你说说你的这个贡献那你看。你看现在
3: 的所谓道的。<笑>道的组织方式里面，其实某种程度上也在借鉴这件事情
2: 。对的，对的，透明嘛
3: ，<笑>就跟这个魔兽世界的大家去打打,打副本一样。
2: 太迷幻了<笑>，等我们下次有机会还可以再详细聊一下。非常感谢庄哥今天的时间，聊得很开心。其实我们回归到今天这个话题，我觉得聊完之后对我最大的一个启发就是，我一开始感兴趣这个话题是我觉得它是个技术问题，但是说到根本，你发现它是一个组织跟人的问题、呃，而这一部分问题其实并不是靠我技术它发展就能够解决的。是的。嗯好，那我们下次有机会再请张哥跟我们一起聊聊游戏 Meta <笑> Web 3。好，<笑>好
1: ,好
3: ,
2: 好，好，好，谢谢张哥的时间，拜拜
1: 。
3: 好，拜拜，谢谢，谢谢
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。